0: Шалом, 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 дорогие друзья, вот присоединяются, слава Богу, я задержался немножко, вот, хорошо, дорогие, кто-то присоединяется, рад вас видеть, подождем немножечко наших гостей, Аллилуйя, идут, идут, вижу, вижу знакомые, прекрасные лица слава господу у нас сегодня сегодня есть у меня сегодня есть огромное желание такое возникло с утра утром когда молился в молитве сделать этот эфир вот потому что есть есть некоторые призывы которые хочется сделать Некоторые переживания, которые хочется рассказать, дорогие. Поэтому рад буду всем, всех рад видеть. Рад всех приветствовать здесь. Пока присоединяются, хочу немножечко помолиться. Господь, просто благодарю Тебя. Благодарю Тебя за Твое дивное присутствие. Благодарю Тебя, Господь мой, за благодать за Твое стопроцентное присутствие в нашей жизни. Аллилуйя, Господь, благодарю Тебя. Благодарю Тебя за тех людей, кто присоединяются сейчас. И пусть высвобождается Твое проявленное присутствие в наших, в наших комнатах, где мы находимся. Пусть поднимается внутри нас Дух Святой. Аллилуйя, Господь, благодарю Тебя. Господь, благодарю Тебя. И я сразу молюсь, Отец, о том, чтобы были исцелены и восстановлены те, кто нуждаются в этом исцелении. Высвобождаю исцеление, высвобождаю восстановление, высвобождаю жизнь, жизнь во имя Иисуса. Хавалю, Господь, благодарю Тебя. <клес> Дорогие, всех рад вас видеть, кто присоединяется сейчас. Я не обозначил тему, которую о которой хотел говорить, это так на нашей фишечке было такими общими фразами больше сказано, но я... <смех> у меня были некоторые пророческие переживания, которые пророческие сны, которые меня подвигли к некоторым переживаниям, к некоторым, так скажем, действием которых я хочу с вами поделиться хочу с вами поделиться аллилуйя о, иисус спасибо иисус спасибо дорогие попробуйте сейчас обнаружить христа внутри себя о Иисус в нас иисус в нас Иисус в нас Аллилуйя Я знаю, что среди нас сейчас есть люди, которые ä, призваны быть в пророческом служении. Особенно к вам обращаюсь, дорогие послушатели, ну, вот, внимательно будьте к тому, что я буду говорить. Вообще всем, конечно, вот, задают вопрос, будет ли продолжение новое творение, школа, новое творение. Отвечу пока на этот вопрос, пока ждем, еще присоединяются люди. да. Дорогие, школу «Новое творение» я планирую продолжать, но к сожалению мой, ну может быть и не к сожалению, график сейчас такой насыщенный, много поездок, много разных школ, конференций, вот важных таких событий, в которых участвую, и поэтому не успеваю, просто не успеваю продолжить эту, этот проект школу и новое творение вот. но на самом деле я заметил что много людей есть которые прослушивают эти темы но не погружаются не начинают жить этим дорогие вот в теме новое творение очень важно начать жить начать жить в этом в этих темах начать практиковать я, я, я считаю, что очень важно не, не быть просто человеком, который собирает откровения. Именно надо начать жить. Надо начать жить откровениями. Надо начинать жить этими переживаниями. Не просто знать, а погружаться. Не просто знать о том, что ты умер со Христом. Практиковать это. Практиковать эту близость со Христом. Не просто знать, что Христос в нас. Не просто знать, что мы были распиты со Христом и совлеклось греховное тело. Нужно практиковать это. Нужно практиковать закон Духа. Закон Духа жизни. Его нужно практиковать, друзья. Не просто знать это. И в этом случае, к моему большому, огромному сожалению, я, путешествуя, видя, встречаясь с разными людьми, обнаружил, что... Много людей погружаются в эту тему, в тему нового творения, в тему завершенной работы Иисуса Христа. Но, к моему сожалению, остаются многие на уровне разума и не погружаются в практику. Поэтому для меня больше важно, дорогие, чтобы мы не просто знали это, а реально переживали это, переживали и Самое главное, то, к чему на самом деле мы призваны с вами, это близость со Христом. Вот об этом я сегодня хочу говорить. Я начал переживать в последнее время сильную тягу, тягу в взаимоотношении со Христом. И, знаете, мы можем быть заняты разными, разными откровениями, разными переживаниями. Мы можем быть захваченными разными разными переживаниями. Я знаю, что когда люди начинают видеть видение, погружаются в пророческое служение, пророческие активации, это очень захватывает. Я свидетель этому. Знаете, были моменты в моей жизни, когда а, вот мои пророческие переживания перехлестнули мои взаимоотношения с Богом. Они стали на первое в первую очередь. Они очень будоражили мое сердце. Они очень впечатляли посещение ангелов, когда ты перемещаешься во времени, когда ты встречаешься с какими-то пророками, не живыми, ну, в смысле живыми, но не с небожителями. Это, это очень все эмоционально захватывающее переживание. Но дело в том, что у нас есть огромная опасность с вами, чтобы первое сделать вторым, второе, третье, первое. И последние несколько, несколько недель особенно, я особенно начал переживать близость Господа, Такую, без, знаете, без всяких интересов. Без э, вот этих вот двойных каких-то... Знаете, мы можем быть в молитве, мы можем переживать Дух Святой, но у нас может быть какой-то интерес можем преследовать интерес. Я начал переживать такую, такие переживания, в которых я, я вижу, что нет интереса, кроме как близости. Дорогие, мы можем на самом деле перепутать эти, эти вещи. Мы можем в своей, в своей вере, в своем хождении с Богом вот эти вторичные вещи, такие как, как дары, как, такие как какие-то посещения, видения, ну, любые твои служение. Даже твоя семья, даже ты сам, ты не должен быть первым. Он первый. И не просто на бумажке. Знаете, я начал переживать вот эту близость со Христом. И хочу ей с вами поделиться и вас призвать в эту близость. Без всяких, без желания что-то получить через это. Проверьте себя, посмотрите, дорогие. Посмотрите, почему, почему мы с ним, почему он с нами. Вообще я, я хочу, знаете, как призвать сегодня а тех, кто слушает нас, тех, кто будет смотреть потом, призвать пересмотреть свои мотивы. Пересмотреть свои мотивы. Мотивы человеческие очень лукавые бывают. Они могут красиво выглядеть, эти слова. Наши, наше сердце, оно может нас обманывать на самом деле. Писание говорит, что он сердцеведец, и он смотрит на наши мотивы, намерения сердечные для Него важны. Я хочу вам сказать, дорогие, для Него, для нашего Господа, более важно не то, что мы делаем, а то, почему мы это делаем. Для Него более важно не то, что мы молимся, проводим время по несколько часов с Господом, если у тебя это есть, а почему ты это делаешь. Вот что для Него более важно. Я недавно спросил наших, нашу церковь, наших прихожан, я спросил, дорогие, как вы думаете, когда, когда какой-либо человек что-то делает для нас, для нас, для людей, наверное, важно, почему этот человек делает для нас. Мы всегда задумываемся о мотивах. Это правда? И для нас важно, почему человек что-то делает для нас. Для нас важно, чтобы в этих мотивах были такие чистые мотивы. И, знаете, мы люди, мы, особенно взрослые, когда ты вырастаешь, то возрастаешь, ты понимаешь, что очень просто можешь раскусить неправильный мотив. Я хочу вам сказать, дорогие, Господь видит наши сердца, Он не осуждает нас, это правда. Это не вопрос обвинений, это не вопрос какой-то атаки в нашу жизнь с Его стороны. Но я начал чувствовать стук его сердца, его, его призыв, чтобы мы посмотрели в свои мотивы, чтобы мы не обманывали себя. Знаете, я, я давно верующий человек, и я вижу людей в служении, я вижу людей, которые, с которыми мы сотрудничаем. И со временем, я могу сначала не различать мотивы человека, но со временем, если я вижу, что человек ищет своего, ищет прославиться. Этого очень много сегодня. Если я вижу, что человек, с которым я общаюсь, ищет во взаимоотношениях со мной использовать меня, чтобы ему вырасти, чтобы ему что-то достичь. Ну, может быть, это нормально для младенцев. Но если мы говорим о взрослых, о зрелых людях, то это настораживает. И меня отталкивают неправильные мотивы. И я хочу сказать, что я... Я последние дни очень сильно переживал Дух Святой, очень сильно переживал близость с Господом. И он стучался в мое сердце с такими словами. Скажи им о мотивах. Скажи им о мотивах. Попроси пересмотреть мотивы. Попроси, чтобы мы смотрели в свои мотивы. Почему? Я еще раз хочу сказать эту мысль. Для младенцев это нормально быть эгоистом. Для младенцев нормально иметь неправильные мотивы. Это возраст такой. Если ты младенец, я, я не против. Пожалуйста, ты вырастешь. Если ты уже давно в Господе. И посмотри в свое сердце, не ищешь ли ты своего. Не пытаешься ли ты состояться, ты и я состояться за счет тех даров, которые мы желаем получить от него. Я хочу немножко говорить про сиротское отношение сердца. Дорогие друзья, церковь и наше вот такое сообщество, такое сверхъестественное сообщество, мистическое сообщество, которое рождается в этой стране. И мы видим, что год за годом становится все больше и больше мистиков, становится все больше и больше людей, которые начинают свидетельствовать о своих мистических переживаниях с Богом. Да, это было диковинка 10, там, 15, 20 лет назад, для нас это было очень дико. Когда кто-нибудь бы сказал бы я встречался с ангелом, но это сегодня становится очень много. Мы слышим и там и там и там. Я верю, что очень важно посмотреть, рассмотреть, что в наших сердцах происходит. Я начал замечать вот этот диагноз, который мы называем сиротством. Я не хочу себя как бы отделять от этого процесса, потому что дух Божий свидетельствует моему сердцу всегда. Один принцип, ну, смотрите, дорогие, в моей жизни есть один принцип, который, который в свое время попал в мое сердце и заложился как фундамент, как, как некоторые основания. Это возможность исследовать свое сердце. Это когда я прохожу какой-то сезон, какое-то время, я останавливаюсь и перепроверяю свое сердце. Почему я это делал? Потому что за мою жизнь я видел неоднократно людей, у которых были неправильные мотивы. И они разбивались об свои неправильные мотивы. Их жизнь разрушалась из-за их неправильных мотивов. Амбиции. Это признак сиротства. Что такое амбиции? Это когда, когда ты пытаешься что-то делать, получить какое-то влияние, получить какой-то дар для того, чтобы состояться, для того, чтобы тебя заметили. И у меня возникает тогда вопрос, а зачем тебе это? Я не обвиняю, потому что мы все с вами отчасти, у кого-то больше, у кого-то меньше, имеем это в сердце. Имеем какие-то неправильные вещи в наших сердцах, которые нам нужно быть честными сами собой и сказать, Господь, давай. Отец, я хочу избавиться от каких-то неправильных мотивов. Я хочу рассказать такой пример. Пример, и мы с вами прочитаем 50-й псалом. Это... Псалом, когда пророк Нафан приходит к Давиду, обличает его, вскрывает его неправду, скрывает его неправильное состояние сердца, когда Давид согрешил с Версалией. И кто читал эту историю, вы знаете, что Давид осознал свой грех только когда к нему пришел Нафан. И почему же у Давида так произошло в жизни, что он... Допустил грех и не понял, что это грех Почему очень часто мы можем допускать какие-то неправильные тенденции в нашей жизни И даже не понимать, что это неправильно Почему в наших жизнях очень часто бывает такое, что мы допускаем ненормы, ненормальные вещи Неправильные мотивы, неправильные, неправильное состояние сердца Почему так происходит? Почему людям свойственно обманывать себя? Я не знаю, как вам, дорогие друзья. Я не хочу себя обманывать. Я не хочу быть обманутым. А, немножечко отойду от, от Давида. Мы вернемся сейчас. Кто-нибудь из вас видел когда-нибудь такие передачи, когда, вот, допустим, «Голос», когда на каком-нибудь канале идет отбор певцов, да, какую-то передачу, и вот в этом отборе певцов вдруг попадается человек, который совершенно не умеет петь но который думает о себе, что он умеет петь. И когда его, этих людей показывают этот человек, выходит танцы, да, какие-то танцы... Выходит человек, и он не умеет танцевать. И люди сидят в жюри и думают, что с тобой, ты почему сюда пришел? Ты не умеешь танцевать, ты не умеешь петь. Но он о себе думает. Он думает, что он умеет петь, он умеет танцевать. Если вы видели когда-нибудь эти, эти странные моменты. Почему у людей порой... не, Почему очень часто люди о себе думают, ну, не соответствует с тем, кто они. Почему человек может допускать что-то и не понимать, что это неправильно? Потому что не допускают в свою жизнь Бога, чтобы Он исследовал сердце. Я призову сегодня на самом деле в этом переживании, знаете, чтобы Господь в своей любви, в, своем, в своей невероятной благости к нам посмотрел в наши сердца. Если вы согласитесь со мной мы попросим его, чтобы он заглянул в эти тайные уголки, где мы могли спрятать обидку, где мы могли спрятать свой страх, где мы могли спрятать какие-то неправильные тенденции сделать их нормой своей жизни, чтобы он заглянул, чтобы он показал это, и чтобы мы вместе с вами приняли с креста, с его победы, свободу в этих сферах. И мы позволили Святому Духу прийти и принести настоящую свободу в наши сердца, ту свободу, которую мы уже имеем во Христе. Мы позволим ему из де юры перевести нас де факто. Но вернемся к Давиду, к нашему. Почему же Давид так произошло, что Давид допустил в своей жизни такой страшный грех? Убил человека, завладел его женой. Друзья, вы должны понимать, что заповеди, одна из заповедей, которая говорила «не выживая жены ближнего своего», на самом деле это смертельный грех был в то время для Израиля, и Давиду невероятно повезло, если можно так сказать, что он живой остался. Почему же Давид допустил этот грех, и даже не понимал, что это грех? Когда мы читаем его псалмы, мы видим, что его сердце настолько реагировало на Бога, настолько он открывается перед Богом. Мы сегодня среди верующих, среди новорожденных людей не видим порой того, что было в сердце Давида. Но почему же Давид это делает? Одна из интересных версий, в которой я придерживаюсь, была вот какая. Дело в том, что в то время, когда люди, израильский народ уходили на войну. Была такая традиция, которую мы не найдем в Писании, это то, что есть в истории израильского народа. Вот что делали мужчины или семейные мужчины. Уходя на войну, они оставляли своим женам разводное письмо. Для чего? На случай, если убьют мужчину, и его съест зверь, или ну, растерзает зверь, если невозможно будет опознать труп. То, чтобы женщина или мужчина не возвращался какое-то время с войны, эта женщина имела возможность выйти замуж еще раз. Потому что ну, потери были, да, много много просто исчезало, вы понимаете, да, или в рабство забирали этих людей. И тогда, тогда такие женщины имели возможность заново выйти замуж. И вот, знаете, раввины говорят, что Давид воспользовался вот этим положением. И он обманул сам себя, он настолько захотел, это настолько вожелал ее, эту Версавию, что он обманул сам себя, свое сердце, свое, свою совесть, обманул себя тем, что он не сделал ничего плохого. Почему бы и нет? Умер муж, у нее есть разводное письмо, все хорошо, она разведенная, она свободная, я не согрешил. И как бы у нее есть разводное письмо, она разведена. И... Мы же понимаем, что это было неправда, что это было на случай, да? но он обманул свое сердце. Почему я об этом рассказываю? Потому что э, мне хочется, чтобы мы с вами, как пророческие люди, как люди священства Милхаседека, как люди нового творения, как люди мистические, да, вот этого нового движения, мы не обманывали сами себя, не обманывали. Писание неоднократно говорит – Новый Завет неоднократно говорит, не обманывайте себя, не обманывайте себя. Мы можем обманываться в каких-то сферах. Я вижу, как послед... ну, я встречаюсь сейчас с такими ситуациями, когда, когда люди разводятся и говорят, ничего страшного, это нормально. Я знаю, что сегодня много ситуаций есть, которые... в которых происходят разводы. И... и это трагедии. и когда уже нельзя склеить, это другая ситуация. Но я вижу, как сегодня верующие... Они допускают спокойно один развод, второй развод, третий развод. И они не считают в этом ничего такого, все нормально, ребята. И ты понимаешь, что-то неправильно с их сердцем, что-то не так, что-то не то. Почему то, что ненормально, вдруг стало нормой? Я хочу вам сказать, что еще какое-то время и в русской церкви появятся гомосексуалисты. Еще какое-то время, и вот эти ненормальные тенденции ворвутся, то, что сегодня происходит на Западе, ворвутся в русскоговорящую церковь. И мы будем с вами э, недо, э, не понимать, почему это будет происходить. Но это ненормально. И я не хочу сейчас даже эту тему касаться. Но, друзья, я вижу, как э, неправильные мотивы могут быть в наших сердцах. И мы можем их не замечать, друзья. Дело в том, что человеку свойственно слишком любить себя или... Знаете, или сильно осуждать себя, или наоборот, слишком хорошо о себе думать. И сердце человеческое, оно настолько бывает ну, лукавое, что ему нельзя доверять. Я хочу вам сказать, дорогие, я верю, что в наших жизнях должны появиться люди, которые могут, нас, могут нам помочь, которых мы могли бы допустить, зрелые, мудрые люди, которые мы могли бы допустить и могли бы им сказать – «Слушай, брат, слушай, сестра, если это у тебя есть такая возможность, нет, молись об этом, слушай, я, может, что-то не понимаю, ты, может, видишь во мне, да, подскажи мне, что я могу допускать неправильно. И, знаете, в моей жизни есть два человека, которых я допустил до этого, два человека, с которыми у меня есть завет, с которыми мы заключили договор. Эти, эти два человека имеют право говорить в мою жизнь. Я допустил их, и я регулярно звоню мне и говорю, слушай, брат, скажи мне, расскажи мне, вот ты видишь, что вот это происходит, этому я учу, это говорю, помоги мне понять. Я не ошибаюсь, я не, не на опасном ли я пути. И, дорогие, я верю, что очень важно нам на самом деле, знаете, как иметь такую мудрость, иметь такую мудрость, как Писание говорит, не всякому духу верьте, но испытывайте. Писание говорит, один пророчествует двое, трое издесняют. Чего издеснять, если мы как бы пророчествуем? То есть, дорогие, нельзя всему верить, не стоит верить. В хорошем смысле, в хорошем смысле, да, ну, то есть не стоит впадать в край, значит, я никому не верю, нет. В хорошем смысле стоит подвергать себя такой возможности исследованию, исследованию от Святого Духа. Исследование от друзей, от мудрых друзей. Мудрых друзей. Я занимаюсь пасторским служением уже много лет. Я заметил людей, которые очень талантливые, помазанные, призванные Богом. Но они не могут никак состояться в своем предназначении, потому что они не допускают никого до исправления. И я вам хочу сказать, дорогие, вот я много лет назад услышал такую фразу у одного из известных тогда, ну и сейчас, Алексея Ледяев такая фраза от независимых ничего не зависит если ты призван к пророческому служению тем более послушай меня если ты независимый то от тебя ничего не будет зависеть от независимых ничего не зависит когда у Висолома произошла трагедия в его сердце произошли вот эти, вот эти боли, его сестру изнасиловали его отец не отреагировал справедливо. И весовом допустил в свое сердце горечь. И он даже не понял, что это было неправильно. Друзья, я вижу это восплоше рядом, когда мы можем допускать в свое сердце неправды и даже не понимать, что это неправильно. Мы можем допускать амбиции, когда в наших сердцах, в сердцах людей, которые призваны служить царству, Царство Божие должно быть на первом месте. Вот сейчас послушайте, я сейчас к Весолому вернусь чуть попозже. Но послушайте мысль какая, друзья. Если ты призван быть человеком влияния, если Господь призвал тебя предназначение, особенно к пророческому предназначению, то это только лишь для того, чтобы содействовать Царству Божьему. Это только лишь для того, чтобы созидалось тело Христово. Это только лишь для того, чтобы отдать Господу хоть что-то, хоть что-то сделать в ответ на его любовь. и за любви к нему, и за любви к телу Христова что-то совершить. Но сколько мы видим неправильных мотивов вот в служении, когда есть амбиции, когда человек служит не для того, чтобы созидалось царство, а для того, чтобы созидалась его жизнь, созидалось его служение, чтобы найти аплодисменты, которые... которые в его сиротское сердце ищет. Почему мы будем говорить сегодня про сиротское отношение, про сиротское сердце? Потому что сердце сироты ищет признание. Сердце сироты ищет лайки. Ему не нравятся дизлайки. Сердце сироты ищет аплодисменты. Он питается аплодисментами, он идет к служению. Он ищет дары, потому что там где дары, там признание. Ему не нужно царство. Ему не нужна церковь, ему не нужно содействие телу Христову, Он ищет Своего, Ему нужны дары, чтобы Его заметили. И это у вас сплошь и рядом. И я не обвиняю. Я говорю, что это боль. Боль, которая должна быть исцелена. Боль, которую нужно заметить. Боль, которую нужно дать Богу вскрыть в наших сердца. В свое время я работал в больнице, у меня было. Призвание. Я оставил это призвание быть медиком, но это было давно уже, когда Господь призвал меня в служение, мне пришлось оставить свои мечты, поменять свои мечты, слава Богу. И я помню вот этот момент, когда я работал в больнице, когда приходил человеку, у которого была рана, гнойная рана, и когда надо было эту рану вскрыть, когда эту рану надо было почистить, и он не давал, он, не давал, он кричал «нет, я не пущу». Оставьте как есть, потому что когда есть рана в сердце, когда есть боль в сердце, когда есть какая-то неправда в сердце, когда против тебя были, был кто-то несправедлив, а мы сегодня в нашей русскоговорящей церкви пережили 90-е, 2000 -е, и все мы раненые. У всех у нас были пастора, которым, которым мы были не нужны, которые знаешь, использовали нас и наносили раны нам. Но время исцелить эти раны, время простить, время отпустить, время дать возможность этим ранам, Духу Святому вскрыть эти раны и вытащить там этот гной. Но ты знаешь, когда любой медик знает, когда гноится рана, и человек не трогает ее, она, она ноет, ну так себе, ну можно потерпеть. Но когда приходит момент, когда есть время, когда он вскрывает эти раны, когда медик вскрывает раны, это больно какое-то время. Мы не хотим допускать боли, мы не хотим допускать Духа Святого порой в наши сердца, чтобы простить наших пастырей, чтобы простить наших незрелых лидеров. Я такой же точно то же самое пережил. Более того, я такой же незрелый лидер, который столько же нанес вреда многим, многим. Я вспоминаю сейчас, как я начинал свою пасторскую историю, сколько я зла причинял людям. И... И я уже давно покаялся в этом. Я уже давно раскаялся в этом. Я знаю, что есть люди, которые носят до сих пор эти боли. Но это теперь их экзамены. Друзья, я верю, что нам на самом деле нужно допустить Дух Святой исследовать наше сердце. Нам нужно допустить эту работу Бога внутри нас, чтобы вскрыть неправильные мотивы. Чтобы Господа использовать нас. Использовать нас. Писание говорит, что про сосуды, что а... давайте сейчас вспомним с вами про Весолому немножечко еще, да? А... Давайте вспомним тот момент, когда когда вот эта несправедливость пробралась в жизни Весоломы. знаете, я верю, что Весолом имел предназначение, величайшее предназначение от Бога. Я верю, что этот человек должен был занимать самые высшие позиции в Израиле и быть одним из величайших, величайших военачальников, князей, которые могли принести огромную славу для Израиля. Но мы видим этот момент, когда приходит эта несправедливость. И он не собирается с ней разбираться, он не собирается разбираться, он не, он не пытается свое сердце проверить, он допускает горечи прийти, он допускает лжи прийти, он допускает прийти вместе, он допускает прийти чувству справедливости, он хочет справедливости. И эта справедливость начинает вести его. И я вам скажу, что на самом деле в своей христианской жизни я видел неоднократно, когда, когда люди, у которых были раны, раны внутренние, женщины особенно, которых, которые перенесли какое-то унижение от мужчин, от мужей, от, от любых мужчин, у них оставалась боль внутренняя. И с этой болью они не хотели расставаться, они искали справедливости. И если вы знаете, если вы когда-либо изучали тему э, Духа Изавелия, вы могли бы узнать там, я, кстати, советую прочитать книгу классика Джона Пол Джексона «Разоблачая Духа Изавелия». Вы все обнаружите там себя, я обнаружил себя, когда читал. И только читайте эти книги, не исследуя кого-то, исследуйте себя на самом деле, друзья. И он очень четко объясняет Джон Пол Джексон объясняет, что это раненые женщины, которые, которые были мучимы мужчинами, которых мучают чувство справедливости, там тайное и даже уже ставшая нормой, ставшая частью жизни этих женщин, оно ведет их к этому пророческому предназначению, чтобы стать пророчицей, чтобы начать влиять, влиять на мужчин. И они даже не понимают, что их желание быть пророчицами, быть влиятельными людьми в церкви не из-за того, чтобы церковь вся созидалась. Нет, они даже не могут понять, потому что мотивы настолько уже поменялись, они запутались, что эта боль внутренняя ведет их к этим пророческим дарам, чтобы влиять, чтобы повлиять, чтобы отомстить, чтобы сделать так, как правильно. И эти мотивы внутренние, они неправильные. И я за свою практику, у меня пальцев на руках не хватит, чтобы рассказать все истории, когда я видел этих сестер, которые, которые реально Богом могли бы использованы, быть могущественно в это время. Но они не позволяли Богу исцелить свое сердце, а рвались к власти, чтобы, чтобы навести порядок. Они лучше знали, как правильно, они собирали людей вокруг, они начинали на них влиять, но не для того, чтобы царство созидалось, а для того, чтобы показать, как правильно. И всегда это неправильный мотив, друзья. Всегда это вот это состояние. Всегда это состояние неправильного сердца. И а, сейчас я имею в это местописание, где мы видим, что написано про сосуды, да, что в доме есть сосуды разные, апостол Павел говорит. И одни сосуды в чести, которых Бог употребляет, и он говорит, «Будьте, будьте такими сосудами, которых Бог употребляет. И кто написано будет чист от всего этого, будет потребен, владыки. Друзья, я понимаю, что мы с вами очищены через жертву Христа юридически. Но многие ли из нас допустили, знаете, многие из нас знают о том, что мы, совле... мы умерли со Христом и совлеклось греховное тело. Но немногие из нас пошли на глубину и начали практиковать свободу. Многие из нас узнали истину о совлечении греховного тела, но немногие сегодня люди пошли в глубину и позволили из де юра перевести в де факто, фактически освободить свое сердце. и Позволили Духу Святому освободить от неправды. Я сейчас не могу найти это место, да, но э, я думаю, что вы вспомните, это пос, по, в послании Тимофею написано, да, что в большом доме есть сосуды разные. И если ты будешь чист от всего этого, там написано, ты будешь благопотребным владыке и годным на всякое доброе дело. Я не думаю, что правильно Богу давать, вот на тебе, Боже, что мне не гоже, да, вот на тебе, вот какой я есть, давай меня используй, какой я есть. Я не верю в такое, друзья, я верю, что мы на самом деле э, по нашей ревности Бог может нас использовать. Но я верю, что Господу нужны сосуды чистые, я верю, что это... Это наша работа, знаете, простить. Это наша работа со Святым Духом, со Святым Духом, отпустить страхи, отпустить свои амбиции, отпустить желание прославиться, отпустить желание состояться. Я, я хочу вам дать тест, один тест, чтобы мы могли проверить себя. Возьмите, будьте честными сами собой. Я знаю, что есть люди, которым вообще не нужна никакая слава, они ничеславны. И э, они вообще не ищут ничего, и для них это, ну, вся э, движение Духа Святого, движение славы, для них это вообще все не нужно, они просто живут своей жизнью, но, знаешь, то епископство желает, то доброго дела желает, я верю, что нужно желать быть в служении, нужно желать быть пророком, нужно желать быть апостолом, нужно желать быть пастором. Это хорошо желать, чтобы Бог использовал тебе могущественно, самым великим образом. Это хорошо желать, это правильно. Но правильно желать с правильными мотивами. Да? И я верю, что на самом деле мы вот приходим к такому моменту, когда когда Господь, пожалуйста, я хочу, чтобы ты использовал меня, но, ты знаешь, я хочу быть сосудом таким, который не передаст примесь, который, если ты будешь что-то говорить, я не передам примесь. Вместе с моим пророческим словом не будет никакой примеси, не будет горечи, не будет осуждения. Вот, дорогой брат и сестра, если Господь призвал тебя в пророческое служение, и у тебя есть, и ты уже начал слышать, видеть, переживать пророческие дары, и в твоем сердце есть еще непрощение, ты примешаешь к пророчествам горечь. В твоих пророчествах будет случать горечь. Ты добавишь обязательно горечи туда. Дело в том, что Писание говорило нам и учило о том, что священники не должны были приступать к священнодействию с ранами. Если у священника, у левита была рана, он должен был уйти и исцелиться. Он должен был прийти к моменту заживления раны и потом вступать опять. Потому что раненый человек, он будет действовать через рану. Я верю, что нам нужно позволить Святому Духу найти те самые раны. Найти тех самых людей в наших сердцах, которых нам нужно отпустить. Найти те самые неправильные мотивы, порой, которые нас ведут к этим предназначениям. Давайте я попробую немножечко еще раз про сиротство сказать. Что такое сиротство? И как оно лечится на самом деле? Потому что я обнаружил в своем сердце какое-то время, какое-то время назад и обнаружил неправильные мотивы. Были люди, которые в моей жизни, которых я допустил, которые вскрыли мое сердце, и мне было неприятно, когда они открыли мне. Мо... Ну, понимаете, то есть, да, друзья, а когда у человека пахнет изо рта, он не слышит этого. Извиняюсь за такой пример, если от тебя пахнет, ты, ты принюхался, ты, для тебя это может стать нормой, но может быть есть люди, которые могут помочь тебе сказать, слушай, у тебя есть что-то не такое, ну что-то, и я хочу вам сказать, друзья, не пытайтесь друг друга исправлять, вот. Мне иногда кто-то пишет там что-то. Я вообще не воспринимаю людей. Есть в моей жизни люди, которых я воспринимаю. Допустите этих людей, которые могут. Вот у Давида был Нафан, пророк Нафан, который мог прийти к нему и сказать ему. И Давид имел эту мудрость допустить человека Божьего, чтобы он исправлял. Почему же сиротство бывает? Почему же вот эти сиротские вещи? Смотрите, друзья, что происходит? Почему мы говорим о сиротстве? Давайте мы приведем такой пример. Когда ребенок рождается в любящей семье, где его любят, и с самого детства он растет в неге, он растет в любви. У такого ребенка не, возраст, не, не растет чувство долга, он не должен за то, что его любят. Он, потому что настоящая любовь, она, не, она а, не ищет ничего. Дети растут в любви, они знают, что можно подойти к холодильнику они знают, что могут взять в доме все, они свои, они чувствуют безопасность любви родителей. И такие дети растут свободными, свободные от неправильных мотивов. И... Но когда есть такой момент, когда детки рождаются и от них отказываются, и они не переживают отцовской и материнской любви, они растут в детских домах, зачастую происходит так, что их воспитывают люди, которые их не любят но которые ставят, желая достичь, желая увидеть у этих детей послушание, они добиваются этого послушания через законы. Ты должен сделать что-то, чтобы я, тебе, я к тебе хорошо относился. Ты должен сделать уроки, чтобы тебе дали конфетку. И тогда вот это состояние сиротства, эта боль, которая испытывает такой ребенок, недолюблен. У него происходит боль, у него есть внутренние, так скажем, комплексы, которые развиваются вместе с ним. И когда такие дети, я свидетель, у нас достаточно таких семей, которые брали с детского дома детей, и все они в один голос говорят, эти дети, они недолюблены, и они, когда они попадают в семью, они создают конкуренцию родным детям. Потому что они чувствуют, что тех любят больше, меня любят меньше, и начинаются в семье конкуренции, начинаются ссоры, начинаются какие-то, какая-то игра, амбиций. И этих вот, этих вещей очень много на самом деле, разных сфер. Эти дети пытаются заработать что-то, они пытаются угодить родителям, они пытаются вести себя как в детском доме. И это все, это все очень неправильно, это все, все болезненно, семьи проходят очень болезненные моменты. К чему я это говорю, друзья? Когда мы с вами пришли к Господу, мы зашли в Царство Божие. Все мы с вами были недолюблены, все мы с вами пережили вот этот сезон, где нас не любили, где к нам плохо относились. И мы чувствовали постоянное ощущение, что мы должны, что, что если ты не потопаешь, то не полопаешь. И с вот этими неправильными мотивами, знаешь, ты, был, ты и я, мы были людьми, которые, которые постоянно желали этой любви, но пытались достичь этой любви от людей. И для этого мы пытались быть хорошими, чтобы нас любили. И вот это состояние, желание, чтобы тебя любили, многих из нас ведет к пророческому служению ведет к дарам, поиску даров. Почему? Потому что такой человек думает, сейчас внимательно послушайте меня. такой человек с таким синдромом думает, что если я получу дар, то меня признают люди. Когда меня признают люди, я получу от них любовь. И мне станет легче, я состоюсь. Эти люди обычно пытаются стать бизнесменами, они покупают себе дорогие машины, они на показ показывают вот эти вот э, свои понты, да, они хотят, чтобы их признали. Почему? Потому что они не состоялись, как сыновья. Друзья, вот что я хочу вам сказать. Я верю, что нам нужно позволить Святому Духу вскрыть наши неправды внутреннего сердца и запустить процесс любви в нашей жизни. Нам всем нужна любовь. Любовь – это единственная таблетка, которая исцелит любое сиротство. В любой форме. Вот я сейчас назвал только некоторые формы сиротства. Их на самом деле огромное количество, этого сиротства. То есть это в любом случае желание получить что-то, чтобы состояться, чтобы тебя полюбили и признали. Я не осуждаю это, я не обвиняю это. Я не говорю, что это что, ну, что кто-то если чувствует сейчас, что ты плохой, или ну, я, это не об этом. Это не для того, чтобы тыкнуть пальцем. Нет, это для того, чтобы исцелить. Я говорю это сегодня для того, чтобы исцелить нас. Знаете почему? Потому что у нас грандиозная работа впереди. Потому что Господь желает нас грандиознейшим образом использовать. Ну а как использовать людей, в чьих сердцах вот гнездится, гнездятся такие вещи? Конечно, Господь хочет, чтобы бы цены Его были прославлены. Поэтому он собирается исцелять нас. И у меня есть к вам э, такое предложение, друзья. Еще раз повторюсь. Хотел 50-й псалом прочитать. Ну ладно, мы уже его пропускаем. Прочитайте. Насколько удивительно сердце Давида в этом случае. Как он принимает это раскаяние. Как он принимает обличение Нафана, Анафана, пророка. Как он сокрушается. Как он не отрицает. Друзья, друзья. Я, про, я умоляю вас, допустите возможность, чтобы Дух Божий принес в нашей жизни э, вот, вот эти вот его, назовем их обличения, потому что обличение это не осуждение, нет, не осуждение, вскрытие, когда он вскрывает. Или, допустим, как это написано, пророческое слово увещает, утешает да, и назидает. Слово увещает, что такое увещевает? Это когда слово пророческое, оно говорит нам, оно подсказывает нам, оно дает нам какое-то понимание. И оно у нас увещевает, оно, оно говорит, слушай, давай простим, давай отпустим, давай смиримся, давай покоримся, давай будем любить и так далее. И к чему я хочу еще раз добавить, еще один момент, друзья, что нам нужна любовь. Когда Дух Божий скроет то, что неправильно, поверьте, Он поведет нас в любовь. Он поведет нас в любовь, потому что только лишь любовь может исцелить сиротство. Только лишь любовь может исцелить раненое сердце. Чья любовь? Не человеков. Не человеков. Я хочу вам рассказать момент, который есть в нашей семье. Больше 20 лет мы находимся вместе с супругой. И первые годы мы Первые годы у нас были недопонимания, мы, у нас были такие какие-то конфликтные моменты, потому что мы не понимали одной очень важной мысли. Мы искали друг в друге то, что должны были найти только лишь в Святом Духе, в Отце и Сыне. И какое-то время спустя мы с супругой поняли, что то, что мы ищем друг в друге, мы можем найти только лишь в Боге. И когда мы находим эту любовь, эту нужду в Боге, это вот наша востребовательность в Боге, у нас есть что дать друг другу. Мы вдруг осознали, что мы не можем друг другу ничего дать, кроме пустоты. И если мы не находим это в Боге, не находим это в Святом Духе, нам нечего дать друг другу. И мы поняли, что нам нужно переживать Божью любовь, нам, нам нужно категорически это закон нашего, нашей жизни, нашей семейной жизни. Мы имеем это понимание внутри, что и мне, и моей супруге Анастасии, у нас должно быть время близости со Святым Духом, близости с Богом, близости переживания любви. Не просто молитвенной жизни, друзья, послушайте, не молитвенной жизни, хотя это и молитвенная жизнь, переживание любви Божьей. Нам нужно было допустить любовь, Его любовь к нам. Вот посмотрите, как говорит послание Ефесянам, 3 глава. Апостол Павел здесь с 18 стиха говорит, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. В любви. Господи, вы только послушайте, только два апостола говорят о любви. Я не знаю почему, я, я мечтаю спросить у других апостолов, почему они не делали акцент на любовь. Почему они не говорили о переживаниях любви. Может быть, было другое предназначение, я не знаю. Но два апостола, апостол Павел, апостол Ян говорят о любви. Он говорит, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. Большинство из нас знают, что Бог любит. А нам надо не знать, нам надо перейти в практику переживания любви. Чтобы вы укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь, превосходящее разумение, любовь к Христу. И смотрите, тут оканчивается 19 стих вот как. «Чтобы уразуметь превосходящее разумение любовь Христова, дабы вам исполнится всей полнотой Божьей». Я хочу, чтобы вы проследили закономерность, которую апостол Павел здесь проводит, красную линию. Что он здесь говорит? Он говорит о том, чтобы, чтобы нам исполниться полнотой Божьей. Друзья, мы все, мы все желаем, чтобы... Полнота Бога проявилась через нас, внутри нас. Мы все желаем, чтобы Бог проявился среди нас. Вот это слово ⁇ полнота да, ⁇ которое здесь используется в, в 19 стихе ⁇ полноту ⁇ апостол Павел использует это слово еще и в послании Колосина. Это, кстати, слово использует Павел очень часто, и он имел в этом слове очень важное, важное понимание. То есть, что значит ⁇ полнота ну, ⁇ как Полнота. Нет, это греческое слово «плерома», которое обозначало в то время вот что. Все, что мы знаем о Боге, всемогущий, воскрешающий, восстанавливающий. Все, что ты можешь знать о Боге, это называлось словом «плерома» или «полнота». Так вот, апостол Павел говорит здесь, только задумайтесь, Господи, насколько, насколько мы пропускаем этот важный момент. Он говорит, если вы хотите, чтобы в вашей жизни полнота Бога была проявлена, вам нужно пережить Его любовь. Он говорит, чтобы вы укоренились в любви Христовой, чтобы вы пережили, уразумели, пережили любовь, не просто уразумели, а уразумели превосходящее разумение, чтобы это переживание любви перешло из разума превосходящее разум, чтобы глубже оно, оно опустилось в сердце Его любовь. Только послушайте, апостол Павел связывает проявление Всемогущего Бога, он ставит впереди этой телеги любовь. Если мы не переживаем его любовь, мы не исполняемся полнотой Божией. Это все кривое, косое. И многие люди на самом деле могут ворваться в движение Бога, в движение даров, уговорить Бога, выпастить выжертвовать. Я не знаю, сколько этих путей, когда люди перелазят через забор в этот, помните, Иисус говорит, кто перелазит Инде, можно Инде перелезть, можно не через дверь войти, можно Инде, можно как вор зайти в свое наследие. И мы знаем, я знаю таких много людей, которые просто брали пост и говорили, Бог, дай мне, я приказываю, я дам жертву, они давали жертву и, и забирали эти вещи входили в наследие, входили в дары, начинали действовать в дарах, в предназначениях, и разрушали и свою жизнь, и жизнь людей, потому что они пережили любовь. Не пережив любовь, ты не можешь в даре, в предназначение своем, явить Христа. Ты явишь дары, но ты не явишь Христа. Ты будешь ранить людей, ты будешь бить людей, потому что ты не будешь любить их. Потому что только переживая любовь Христову, ты становишься любящим человеком. Друзья, а любовь больше, чем дары, любовь больше, чем дары, любовь больше, чем дары. Любовь – это мотив, дары – это мое проявление. Послушайте, дары, движения, явления, сверхъестественные – это плод любви, это действие любви, это следствие. Я вначале сказал, что очень важно не то, что мы делаем, а то, почему мы делаем. А где же нам взять этот мотив? Где же нам, как же нам так сделать, чтобы наши неправильные мотивы ушли? Как же так сделать, чтобы наши сердца исцелились от ложных мотивов, от боли, амбиций, гордости, каких-то желаний прославиться, желания получить аплодисменты, желания, чтобы люди признали? Как же, так сделать? как же так сделать? Любовь, любовь, это единственное, что может исцелить нас от неправильных мотивов. Я когда я начал переживать Божью любовь, я вдруг осознал, что я больше ничего не хочу. Я вдруг осознал, кто мне на небе. И с тобой ничего не хочу на земле. Я больше ничего не хочу. Я вдруг понял, что все мои эти желания, они вдруг померкли. Их не стало. Я понял, что я могу просто жить с ним. Я хочу просто жить с ним. Я обещал вам дать один тест, тест, тест. Как определить свои неправильные мотивы. Давай вот задай себе такой вопрос, будь честен сам с собой. Готов ли ты быть просто человеком, который будешь мыть полы в церковном здании всю свою жизнь? Готов ли ты просто быть, я не знаю, самую, найдите самую-самую без позицию в теле Христовом, в которой вообще нет никакого признания? которую никто не замечает, которую сегодня в теле никто не ценит. А я вам скажу, когда мы предстанем перед Господом, ближе всего будут не просто... Знаете, кто будет ближе всего Господу? Те, у которых были правильные мотивы. Не те, которые много всего сделали, а те, у которых были правильные мотивы. Те, которые из-за любви к Нему. Те, которые потому что любят. И да, они могут много сделать, а кто-то может вообще мало сделать. И это не так важно будет. Послушайте, в Царстве Божьем все по-другому устроено. Не любите мира, не того, что в мире. Не надо нам жить, как этот мир. Нам, понимаете, этот мир, он в нем великие люди, это те, которые много всего делают. В Царстве Божьем какая-нибудь сестра, которая всю жизнь верна. Незаметно, не ища аплодисментов, не ища признания, не ища никаких, ей не нужны были никто, и не надо же бы ее смечали. Она просто любит Господа, она просто влюблена в Него, и она просто хотела что-то делать для Него. Они будут самые великие в Царстве. Такие люди будут самые великие. Потому что будет оценено не то, сколько ты сделал, а то, почему ты это делал. А то, что было в твоем сердце, а была там любовь. А где же взять это любви? Друзья, только лишь его любовь может родить ответную любовь. Только его любовь может исцелить наши сердца от ран. Я заметил, что мое сердце начало таять от его любви. Я начал проводить просто часы, часы. Знаете, раньше, как было это, я вам признаюсь, я слушал проповеди такие, где говорили, я 8 часов какой-то пастор, не буду называть этими. Знаете, я 8 часов был в молитве. И такое помазание пришло. И я даже не понимал, как они мотивировали меня. Они мотивировали на меня на молитву не для того, чтобы быть с ним, а для того, чтобы помазание пришло. А для того, чтобы слава пришла. И этих мотивов тьма. И мы не можем порой понять, что это так воняет. Это воняет. Это воняет. Я очень люблю свою супругу. Нас, мы на самом деле очень близко, близкие, ну, близкие с ней. Вот много лет. Чем больше мы живем вместе, тем больше мы понимаем, что мы не можем друг без друга. Я не могу себе представить, чтобы у моей жены, когда она что-то сделала для меня, был неправильным мотив. Для меня было бы это страшно. Для меня было бы страшно осознать, что моя супруга жертвует собой ради меня. Не из-за того, что любит, а потому что что-то хочет от меня. Это страшно. Это, это дурно, это плохо. Любовь – это единственное, что я приемлю. Любовь – это единственное, что, что, что важно для меня. Я, я не могу признать никаких других мотивов. Я не хочу признать никаких других мотивов. И сам я не хочу ничего делать для нее, как только лишь из-за любви. Но, друзья, но если, мы не, если для нас важны мотивы, для него очень важно, почему мы делаем, почему мы для него живем, почему мы желаем, почему мы желаем пророческого служения, почему мы желаем э, иметь видение, переживать, почему. А может быть потому, что ты хочешь пославиться, а может быть просто тебе хочется, чтобы тебя заметили. Задай себе вопрос. Я не осуждаю, я не осуждаю. Я обнаружил эти неправды в себе, и, и я, я не хочу этого. Я не хочу обманывать себя. Я не хочу быть как Давид в этой ситуации. Что-то делать, оправдывая. Ну, Зачем? Все побежали, и я побежал. Нет. Если для Царства Божьего нужно, чтобы я был незаметный. Если для Царства Божьего, для пользы моего Господа любимого нужно, чтобы никто никогда не знал про меня. Почему нет? Если ты что-то делаешь для него и... Тебе хочется, чтобы кто-то заметил. Почему не заметили? Почему не про меня Поэтому я верю, что правильное состояние сердца очень важно. И, друзья, инициируйте в, своем, в своей жизни вот это путешествие в любовь. Скажите, папа, давай, укорени меня в любви. Укорени меня в любви. Поведи меня в любовь. Кажется... Господи, мир спасать надо. Столько всего. Если ты созрел туда, то, то таки да. Если Бог призывает тебя, если ты созрел, то давай, беги. А если у тебя там неправда есть, это разрушит тебя. Гордость, надменность, это то, что очень незаметно. Есть одна книга, которую я очень люблю. После Библии. Книги Рика Джонера, особенно последний поход. Я ее перечитывал не знаю сколько раз. То есть это книга, которую я регулярно перечитываю. У меня такое ощущение, что он писал про нас там. Там есть один момент, когда, когда Рик, он переживает эти пророческие моменты, приходит в комнату суда. Там была дверь. Почитайте это. Эту, там, это, по-моему, четвертая глава, и Господь ему говорит, если ты хочешь, можешь зайти, но она так невзрачна эта дверь была, он так не хотел туда заходить, Господи, я не хочу, я не хочу заходить в этот момент, чтобы ты что-то вскрывал, и он инициирует это, он заходит в это, и Господь вскрывает его неправильные мотивы, Господь вскрывает его в сердце гордость, и он сокрушается в этом. Я верю в это, друзья, я верю. Да, кто-то скажет, ну ты же в завершенной работе, ты же благодатчик. Я верю, что благодать нам дана не для того, чтобы оправдать наши грехи, а для того, чтобы избавить нас. Настоящая благодать ведет нас к свободе, к свободе. Истина о том, что мы умерли со Христом и совлеклось греховное тело, должна перейти из знания в практику. Это дана нам не просто, чтобы мы радовались и говорили, что ко мне больше нет претензий, а для того, чтобы закон Духа в твоей жизни, чтобы ты поверил в это, и чтобы Дух Божий инициировал в твоей жизни настоящую свободу. И то, что Иисус совершил на кресте, вдруг становится в твоей жизни реальностью. Ты на самом деле переживаешь свободу, ты на самом деле освобождаешься. Где Дух Господень, там свобода. Там свобода. Свобода от чувства вины, которая тоже такая гадкая вещь, которая, от которой нужно освободиться. Свобода от вот этой совести, которая мучает от мертвых дел, которых уже давно нету. Пусть Дух Божий освободит от этой совести. От, не от совести, а от порочной совести, от которая запачкана, которая... Ты уже прощен, а ты все до сих пор еще обвиняешь себя. И через эту призму обвинения других судишь. Других смотришь. Бог мой, освободи наши сердца от вины. Освободи от страхов. Знаешь, если ты посмотришь самые большие просмотры на Ютьюбе, сегодня у христиан занимают просмотры про Антихриста, про последнее время, про войны. Они... Знаете почему? Потому что сердца забиты страхом. Они боятся. Чего мы боимся? Вообще, ну будет Антихрист, не будет он. Если ты любишь Господа, ты никогда не пропустишь второго пришествия вообще. Если ты веришь Него. Люди наполнены страхом, поэтому их интересуют эти темы. Не из-за того, что это Дух Божий туда ведет, а просто, просто потому, что сердца наполнены этой глупостью. Но, друзья, чтобы вы укорененные и утверждены в любви, вот как Писание говорит, что любовь Христова объемлет нас, обнимает нас, рассуждающих так. Если один умер, то и все умерли. Я вам открою один секрет, как я начал переживать любовь божий Как в момент, когда я понял и начал переживать на практике любовь божий Я обнаружил эти тексты. Любовь Христова объемлет рассуждающих так. Если один умер, то и все умерли. Когда я начал допускать в свой разум, в свое сердце истину о том, что я умер со Христом, о том, что мои все грехи были распяты, о том, что ко мне он не обвиняет меня, хотя и он желает освободить мое сердце, но он не обвиняет меня. Я начал верить в эту истину и начал переживать его любовь. Я начал переживать того, который всегда добрый, который всегда любит который, если и желает что-то открыть в наши сердца, но не из-за того, чтобы, знаешь, как котенка натыкать в Его в то, что он наделал котенок. Он не такой. Он никогда не будет тебя тыкать в то, что ты, ты сделал не так. Когда я видел Христа на кресте, в моем пророческом переживании, я очень сокрушался от боли, потому что я знал, что это из-за меня Он был распят. Иисус посмотрел на меня с креста и сказал, ты мой любимый младший брат. Я никогда не буду обвинять тебя за это. За то, что я умер, что я взял на себя твои грехи. Я никогда не буду обвинять тебя. Друзья, это не обвинение. Он не будет обвинять нас. Но он в своей великой любви неоднократно приходил в мое сердце и говорил мне, Ты мой любимый младший брат. Я вижу, что ты допускаешь горечь. Я вижу, что ты допускаешь в сердце. Позволь мне избавить тебя от этого, позволь мне освободить тебя от этого. Поэтому я верю, что на самом деле мы призваны, знаете, ничего не делать под тщеславием, как написано, да, ничего не делайте под тщеславием, ничего не делайте а, по любопрению, о Господи, сколько в церквях любопрения, это в Филиппийцам 2, 2 глава 3 стиха, послушайте, ничего не делайте по любопрению, апостол Павел и в то время видел это, что такое любопрение? Желание поспорить, доказать. Если вы увидите какие-то мои ролики, мои какие-то послания, и я очень часто отключаю в своих посланиях комментарии, я сам практически никогда не отвечаю ни на какие комментарии. Потому что в сердце мое, когда я вижу, когда, допустим, есть какой-то комментарий, который как камень летит в меня, я, я сразу чувствую Дух Святой. Дух Святой мне говорит, не делай, не отвечай. Не отвечай ничего, не оправдывайся, не пытайся ничего доказывать, не делай ничего по любопрению, не люби спорить. Любопрение – это любовь к спорам и к раздорам. Я ненавижу раздоры, я, я миротворец, я не хочу раздоры, я не хочу быть, знаете, идти на компромиссы, но я не буду спорить и доказывать вот эти, знаете, как апостол Павел говорит, люди, которые любят доказывать свои родословные споры не надо ничего не делайте по любопрению или по тщеславию но по смиренному мудрию почитайте один другого высшим себя проверьте себя друзья прямо сейчас проверьте себя это зеркало души, слово Божие писание зеркало души Почитаю ли я других выше себя? Вопрос. Или я взлетел уже в осознание себя, в сознание себя? Кто я? Или ты, может, скажешь, как когда ты говорил, Господь, скажи о себе так, я рад ничего не стоящего, Я всего лишь сделал то, что мне попросили сделать. Что ты имеешь, чего бы не получил? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если ты это получил, что хвалишься, как будто бы ты это не получил, а это твое, что это твоя заслуга? Апостол Павел говорит, я много больше всех потрудился, впрочем не я, это не я. Это, это очень важно, чтобы народ Божий, чтобы вот это пророческое сердце, пророческое сообщество было кротким, смиренным. Это не я, это не я, впрочем это не я, это благодать, которая была со мной. Если бы не благодать, я... И апостол Павел умудрился к концу своей жизни сказать, я наименьший из всех святых. Он, он говорил о себе, я наименьший из апостолов. Задумайтесь, почему? Он что, не знал благодать? Он что, не знал о, о завершенной работе? Почему этот апостол, самый великий апостол благодати, говорит о себе? «Я, я величайший из грешников. Осознавая свою вот эту благодать, когда ты осознаешь благодать Господа, ты вдруг понимаешь, это не ты. Нечем хвалиться, тебе нечем хвалиться, тебе нечем якаться, тебе нечем кичиться. Все, что ты имеешь, ты получил. Что ты имеешь, чего бы не получил. А если не получил, а если получил, что хвалишься? Как будто получил, как будто не получила работу, как будто это ты такой особенный. Я ничего не имею из-за того, что я заплатил цену. Я ничего не имею. Он пленил плен и дал дары человекам. Все, что я имею, это дар. Это привилегия получить, дар из-за его жертвы. Я недостоин на самом деле. Друзья, я верю, что нам нужно быть очень смиренными и кроткими. И это не гордость на самом деле. Есть такая, знаете, как ложная скромность. Но это правда, это правда сердца. Если ты не просто это будешь говорить, ты... потому что многие знают, как говорить, но это не от сердца. Пусть Дух Святой следует нас. Ничего не делайте под тщеславие по любопрению, не, не любите спорить, не доказывайте свою правоту никогда. Я очень часто говорю нашим, нашим служателям моим, вот, ну, кто со мной рядом идет, я очень часто рассказываю, что сердце Давида было, вот его сердце, его способность принимать обличение, его способность знаете, не мстить, прощать, любить, как он о сыне своем Авесоломе, как он плакал о нем о том, который предал его, о том, который изнасиловал его женщин, о том, который опозорил его, как он плакал, как он плакал о врагах своих, как он плакал о, о винири, как он плакал об этих братьях, которые против него вставали. Он не радовался их падению, друзья. Он не радовался, когда падают. Знаешь, если ты увидишь в ближайшее время падение какого-то пастора, какого-то служителя, который ты знаешь, что он не прав, никогда не радуйся. Никогда не отправляй никому эти, знаешь, эти, ну, вот эти эсэмэски. А посмотри, какой этот паст. Плачь за этого пастора. Плачь за этого служителя. Плачь за эту сестру. Плачь за этого брата. Там нечем, нечем, нечему радоваться, когда падает брат наш или сестра наш, Особенно, который влиял, который приносил славу, который приносил пробуждение. Никогда не допускайте это все. Какое сердце было у Давида? Когда летело в него копье от Саула, он нагнулся. Встал и дальше продолжил служить. И говорил, отец мой, отец мой. Когда он отрезал край одежды Саула. Как он сокрушался от этого. Друзья, где это сегодня? Где эти сердца? Где это состояние? Мы хотим дары. Мы хотим эти, вот этой славы. Какое сердце наше? Какое сердце мы предоставляем Богу для этого? Какой сосуд мы предоставляем? На тебя мой сосуд, пожалуйста. Давай туда налей славы, пробуждения, движения. Какое сердце там? Господи! Способны ли мы раскаяться, как Давид? Способны ли мы реветь, как Давид? Плакать, как он? Сокрушая, способны ли мы сказать те слова, которые он в 50-м псалме назвал? говорил, послушайте, что он говорит в 50-м псалме. Начальнику хора псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, Божие, по великой милости своей, по множеству щитров твоих, изгладь беззаконие мои». Я знаю, что Бог уже изгладил на тот момент, когда Он об этом говорил. Друзья, это не вопрос, когда мы сокрушаемся перед Богом, что Он еще не простил нас. Еще прежде того, когда мы сокрушимся за какие-то вещи, Он уже простил и хорошо к нам относится. Но Его хорошее отношение к нам не говорит о том, что у нас должна быть неправда в сердце. И, знаете, не должно быть раскаянного сердца. Да, наше раскаянное сердце не является причиной наших хороших отношений с Богом. Крест является причиной его хорошего отношения к нам. Но какое сердце у Давида. Послушайте, многократно омой меня. Это не означает, что с одного раза он не омыт был. Нет, он уже был омыт на тот момент. Но он сокрушался. Как же я такой, как же я допустил это. Да как же я такое мог сделать. Вот что он говорит здесь. От беззакония моего, от греха моего очисти меня. Беззаконие мои я осознаю, грех мой всегда передо мной. Тебе и тебе единому согрешила, лукавое перед очами твоим сделал. Ты праведник приговорит Он чист в суде Твоем. Вот я беззаконие зачатала, грехи родила меня, мать моя. Вот, вот ты возлюбил истину. Сердце внутри меня явил мне мудрость. Окропи а меня, и сопом, буду чисто, а Мой меня буду белее снега. Я думаю, что нам, конечно, сегодня новозаветным верующим надо понимать, что прежде чем мы сокрушаемся перед ним, осознавая, что неправду, он уже простил нас, это, это истина. Я думаю, что, конечно, ветхозаветные верующие не всегда это понимали. Но ты смотри, он говорит, сердце чистое сотворило мне, Боже. Сердце чистое сотворило мне, Боже, в сердце моем что-то неправда. Как же так? Как же я мог это сделать? Как же я мог так поступить? А весолом так не делал. А весолом не исследовал свое сердце А весолом не исследовал Свои внутренние Он не позволял Богу работать с его сердцем Горечь зародилась Это горечь Боль его сердца Сиротский дух повел его К, к, к царству К завоевыванию мнения людей Задумайся Почему тебе нужны люди Зачем тебе нужно влияние людей? Не потому, что ли ты хочешь состояться? Я задаю себе этот вопрос. И, и лучше задать его сегодня. Лучше задать его здесь, пока ты в теле. Лучше дать возможность этим неправдам быть вскрытыми. Чтобы Дух Божий исцелил это. Очисти мое сердце. Да? Он говорит, сердце чистое. Давай, дух Божий, давай. Как, как, как я мог допустить эти вещи? У меня был сон однажды. Я увидел, я смотрел какие-то на YouTube ролики христианские. да, И вдруг я увидел там на Фейсбуке на своей страничке. Это было, вдруг я увидел там переписка двух, двух известных людей. Не буду говорить их имена они записывали, это было несколько лет назад, они записывали друг другу видеопослание, обвиняя друг друга. Один другому. И даже ну, вы можете понять, о ком я говорю, но это не важно. И когда я посмотрел это, у меня было такое сокрушение внутри, мне было так неприятно. Господи, как так? Это братья. Они же братья. Это же неправильно. Это же неправда. Я уснул, и мне приснился сон такой. Во сне я был в нагнутом состоянии, нагнулся. И вдруг я почувствовал, как за шиворот со спины кто-то налил мне воды холодной. И вода потекла по спине. И мне было очень неприятно. Когда я обернулся, я увидел свою сестру. И вдруг я увидел в своей руке тоже сосуд, ковшик такой, и вода стояла. Я начеркнул воды, моя сестра повернулась и пошла. Я начеркнул воды и хотел плеснуть ей в ответ в спину. Ей за шиворот налить воды. Но вдруг я краем глаза увидел нашего отца, моего и ее отца. И он посмотрел на меня и сказал, не делай этого. И вдруг Господь мне сказал, ты в своей жизни неоднократно переживешь, как будут разговаривать плохо про тебя за спиной. И вдруг я понял, налить воды за спину, за шиворот, это за спинные разговоры. Он сказал мне, ты неоднократно услышишь, как про тебя плохо говорят, но никогда не отвечай в ответ. Никогда не отвечай в ответ. Знаете, друзья, я нарушал это. Были моменты, когда я отвечал. Мне было больно, потому что Дух Божий обличал. Он говорил мне, я говорю тебе не делать этого. И в любом случае это принцип нашего Отца. В любом случае, это принцип нашего Отца. И никогда не осуждайте, друзья. Просто оставьте суды Богу. Оставьте это. Ходите в состояние прощения. Ходите в состояние доверия Богу. Бог, я тебе отдаю эту ситуацию. Все, я не ищу справедливости. Не ищите справедливости. Не занимайте позиции какие-то, в которых вы будете искать справедливости. Отпустите. Отпустите суды. Простите. Как это сделал в свое время Стефан, когда его побивали ни за что, он отпустил. Не им, прости им, Отец, я отпускаю. И я думаю, что это очень важно на самом деле, дорогие друзья. И в принципе, эта мысль, которую я хотел сегодня поделиться тем, что Дух Божий, исследуй мое сердце. Я напоследок хочу рассказать одну историю еще. Однажды я видел это, знаете, есть такие передачи, как Discovery, да, и там показывают в мире животных какие-то, мне нравится, потому что есть какие-то примеры, которые ты можешь там взять. И я видел такую передачу, в которой с, как бы с вертолета, с квадрокоптера снимали, такое было черное пятно в Африке, огромное-огромное черное пятно. И сначала было непонятно, что это за пятно, Огромное поле, и на этом поле черное пятно, которое двигается по часовой стрелке. Когда приблизилось все это, обнаружилось, что это были муравьи. Это были муравьи, которые э, кочевники, муравьи-кочевники. И такая трагедия происходит у этих муравьев, потому что они не живут в муравейниках, они постоянно куда-то двигаются. Они слепые, и они двигаются по следам преди, впереди идущего муравья. Так происходит у них, что если один муравей, который идет впереди, делает круг, второй за ним делает круг. Первый, который был впереди, ощущает запах впереди другого впереди идущего. И они начинают собираться в огромный-огромный круг. Миллионы, миллиарды муравьев взбиваются в эти круги и ходят, 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 ходят по одной сперва, по одному кругу И не могут выбраться из этого. Потому что слепые, потому что не понимают, что идут по кругу, потому что думают, что идут по прямой. Есть у меня друзья, которые занимаются походами, ходят в походы, вот такие в туры, туристы. У меня есть один хороший друг, который рассказывал мне о том, что есть такой принцип, когда люди идут в поход, если это какая-то прямая, то через километр или два километра обязательно нужно останавливаться и проверять, правильно ли я иду. Потому что у человека одна нога короче другой. И человеку не свойственно идти прямо. Человеку свойственно идти кругами. Почему люди, которые теряются в лесу, они ходят кругами. Почему это происходит? Потому что нам свойственно ошибаться. Нам свойственно знаете, думать, что ты идешь прямым путем. Да? Как написано, что человеку кажется пути его прямыми. Тебе кажется, что ты правильно все поступаешь, тебе кажется, у тебя правильные мотивы. Но очень важно для другого путешественника останавливаться и проверять, а правильно ли я иду, а не на опасном ли пути мое сердце, а не допускаю ли я какие-то тенденции, не допускаю ли я какие-то учения неправильные. Понимаете? И это очень важно перецеживать, процеживать себя, проверять. Пусть Господь нас ну, допустит, знаешь, значит, значит, эту проверку <с> про муравьев. Очень часто мы похожи на этих муравьев. Мы можем идти запереди идущим человеком. А какая гарантия, что он не ошибается? Неужели мы не видим в истории церкви, когда лидеры заводят людей не туда? Это узкий путь. Это твоя жизнь перед Богом. Тебе нужно проверять. Доверяй, но проверяй. <свят> Поэтому, что нужно было бы этим муравьям? Им нужно было бы взгляд сверху. Друзья, нам свойственно думать о себе слишком хорошо или слишком плохо. Очень мало людей, которые на самом деле правильно себя о себе думают. Большинству из нас свойственно или осуждать себя, или свойственно слишком о себе хорошо думать. Поэтому я не верю себе. В хорошем смысле. Я себе не верю. Я знаю этот принцип, регулярно останавливаюсь и говорю, покажи мне, не на опасном ли я пути, не стал ли я допускать какие-то тенденции, которые допускает Давид, которые допустил Давид. И даже я ну, могу оправдывать себя, могу найти какие-то писания, Знаете, это свойственно. Я расскажу вам смешную историю. Одна сестра свою мочу. <смех> Уринотерапия. Знаете, есть такая. такое. И когда ее спросили, ты зачем это делаешь? Она говорит, я в Библии нашла это. Где? А вот написано, пей воду из своего источника. <смех> Она говорит, вот это мой источник, я пью с него воду. Все написано. То есть, понимаете, нам свойственно вот выдумать какие-то, ну, все, все ереси всегда, они подтверждаются писаниями. Я думаю, что нам стоит сказать, отец, давай, посмотри за мной. давайте помолимся, друзья, давайте помолимся. Я думаю, если вы смотрите, вы, вы скорее всего, доверяете моему дару, какому-то моему предназначению, вот. но даже доверяя, проверять не всякому духу испытываете. испытывайте. Очень важно все испытывать, в хорошем смысле. Поэтому давайте помолимся с вами, если вы согласны вместе со мной попросить Господа, чтобы Он исследовал нас, чтобы Он дал нам увидеть, и не просто дал увидеть что-то, но и дал нам пережить свою любовь, которая исцелит то, ну, то, что неправильно, чтобы наши сосуды были потребными Богу. «Бог, вот мы, давай!» Я хочу быть таким сосудом, который в чести, который чистый, который удобен, угоден тебе, который благоугоден тебе, который ты будешь использовать. Последнее, то, что, друзья, сейчас еще мысль хочу сказать. Вспомните Симона. Симон, который за деньги хотел купить дар у апостола Петра да, Иоанна. Давайте вспомним. Это был верующий человек. Там написано «уверовал и Симон». Уверовал, крестился даже водным крещением. Все, принял Христа человек. Но просил, да я хочу, да. Но вспомните, что апостол Петр сказал. ему. Он говорит, вижу тебя, исполненного желчи. Сердце твое неправо перед Богом. И поэтому нет тебе части в этом даре". Он говорит, иди молись. Давай, разбирайся со своим сердцем. Знаете, что удивительное в истории церкви? История церкви говорит... Что этот человек не стал разбираться со своим сердцем. Зачем? Ага. Зачем мне разбираться со своим сердцем? Я устраиваю себя. Но ну, ничего, что воняет у меня изо рта. Потерпите. <свят> <свят> ну, ничто, ну ничего, что я такой вот ну, не соответствую. Там. Ну потерпите. История церкви говорит, что этот Симон создал многотысячную церковь. Многотысячную церковь которая была наполнена гностицизмом, мистицизмом демоническим, и оргиями, и всякими-всякими беззакониями. И он владел этими людьми, был, ну, был богатым, и это это, это, это сплошь и рядом, когда сердце человека неправильно. Я думаю, что апостол Павел что-то понимал, правда? Я думаю, что мы сегодня, знаете, иногда так думаем, моего желания иметь дары достаточно. Нет, нет. Из-за любви к тебе он сначала, чтобы налить в этот сосуд, Он его помоет, Он его почистит, Он его приведет к истинной свободе, Он его приведет не просто к знанию истины, а к познанию и практике. И ты будешь сосудом в чести, благоугодным, владыке, употребляемым на всякое доброе дело. Я хочу, чтобы мы были такими, друзья, чтобы он нам доверил намного больше, чем... И это не потому, что, знаешь, он не доверяет, что ты вот так вот такой недоделанный какой-то. Нет. Он просто знает, что твой неправильный мотив разрушит тебя. И из-за любви к тебе, из-за любви ко мне и к тебе, он сначала пускает нас в процесс освобождения, а потом на деления. Но ты можешь, как коринфянская церковь, попасть в дары и без правильного состояния сердца. И кто знает, что там, чем закончилось в коринфинской церкви. Они были самые плотские, но самые одаренные. И такого тоже много. Если ты хочешь быть просто одаренным, но плотским, это твое дело. Я не хочу. Я хочу не просто иметь плоды, я хочу сохранить плоды. Я хочу не просто что-то совершать для Господа. Я хочу, чтобы Он прославлен был. Я хочу, чтобы когда я встречусь, встречусь с Ним лицом к лицу, я улыбку на его лице увидел. Я хочу, чтобы я порадовал его. Я жду этой встречи, друзья. Я знаю, что Христос во мне. И я во Христе. И апостол Павел это знал. Он говорит, желаю разрешиться и быть со Христом. Конечно, Христос в нас, и мы во Христе. Но есть момент, когда мы с ним лицом к лицу встретимся. И я хочу видеть на его лице улыбку. Я хочу видеть, слышать его слова. Добрый, добрый, не злой и верный. Не бестолковый, не тот, который взял и бросил, а верный раб. Я хочу это услышать. Не знаю, как вы, я хочу. И вас призываю к этому. Давай помолимся. О, Иисус, спасибо. Господь, благодарю Тебя. Я хочу, чтобы Ты заглянул в мое сердце. Я не хочу быть глупым. Я не хочу быть как Симон. Я не хочу желать даров ради того, чтобы пропиариться, прославиться и иметь влияние на людей. Но ты сказал, что сердце человеческое может быть лукавым. И не замечать, и не видеть. И я могу быть таким. А я не хочу быть таким. И не хочу, чтобы мы, вот то слушаем сейчас, обманывали себя. Я вижу, Господь но что апостол Павел, он в какой-то момент своей жизни говорил, что он наименьший из святых, что он наименьший из апостолов. Что с ним происходило в этот момент? Что ты делал с его сердцем? Как он мог прийти к этому? Я хочу иметь такое же сердце. И, друзья, я сейчас за себя молюсь, потому что это узкий путь, это мой путь. Молитесь за себя. Реально просто сокрушайтесь перед Господом. Просите этого. Любимый мой царь. Я прошу тебя, чтобы ты посмотрел в мое сердце. И если я там что-то не вижу. Или сделал это нормой. И что-то в храме моем есть то, что не должно быть. Какой-нибудь амаликитянин, маалитянин. Если в моем храме в моей жизни есть какие-то тенденции, которые не должны быть, которые не нравятся тебе. Я знаю, что ты до ревности любишь. Ты не соглашаешься и никогда не будешь меня с кем-то делить. До ревности любит дух, живущий в нас. Я хочу переживать твою ревность. Если есть что-то или кто-то, кого я люблю больше тебя, я хочу переживать твою ревность в своей жизни. Я не хочу быть грубым к тебе. Я не хочу, чтобы мое сердце стало нечувствительным и огрубевшим. Я хочу переживать твою любовь, Дух Божий. Я хочу переживать эту грань твоей любви как ревность. Если в твоей любви есть эта грань ревность, я и эту грань хочу переживать. Поэтому никогда не дели меня ни с кем. Не смиряйся, не дели меня. Не соглашайся в моей жизни ни с чем, что может стать идолом. Проявляй ревность внутри меня. Свидетельствуй мне, говори мне. Я хочу быть таким сосудом для тебя, который был бы благопотребным тебе, Владыка. Годным на всякое доброе дело. Я хочу быть таким сосудом в твоем храме, который используешь для священно-действия. Я хочу быть таким сосудом в храме которые ты будешь использовать для пользы царства. Я хочу принести пользу твоему царству. Я не хочу иметь тщеславие. Я не хочу иметь любопрение. Я не хочу иметь амбиции. Я раскаиваюсь, если это есть у меня. И это, и я, я знаю, что ты показываешь это. Я раскаиваюсь в этом. И я благодарен Тебе, что Ты хорошо ко мне относишься. Что прежде чем это происходит в моем сердце, Ты уже простил, Ты уже любишь. Я никогда не застану Тебя врасплох своими грехами. Я никогда не застану врасплох Тебя своими неправдами. Я всегда обнаружу любящего Бога, любящего Папу. Я всегда обнаружу Того, Который, предузнав, покрыл это, очистил меня. Простил меня и очистил меня от всякой неправды. Я люблю тебя, Господь. И хочу любить тебя больше. Я не хочу, чтобы что-то заглушало мою любовь к тебе. Отец, я молюсь тебе, если есть в наших сердцах непрощение, страх, зависть, гордость, амбиция, тщеславие. Давай поработаешь с нами, Папа. О, я хочу этого, я хочу, чтобы ты начал эту уборку. Аллилуйя, генеральная уборка. Я благодарю Тебя, что я распил Христом, я умер. Я благодарю Тебя, что я освободился, я уже имею это. Я благодарю Тебя, что закон Духа жизни освобождает меня. И освободил меня от закона греха и смерти. О, любимый, спасибо за Твое сильное присутствие внутри меня. Дух Господень, Где Дух Господний, там свобода. Дух Святой, благодарю Тебя, что Ты внутри меня не просто юридически, но фактически освобождаешь меня. Освобождаешь моих братьев и сестер. Приготавливаешь нас для великой славы. Алла Дорогие друзья, почему я это сделал? Почему я сделал этот эфир? Я закончу сейчас уже, буквально 10 минут еще, потому что Господь дал мне пророческий сон. Какое-то время назад Господь дал мне пророческое сон. Я увидел квартиру на четвертом этаже, четырехкомнатную квартиру на четвертом этаже. И я прям во сне знал, что это уровень проявленной славы, потому что цифра 4 – это цифра славы. Я не буду долго объяснять это. Слава – это Бог проявленный. Когда я увидел эту квартиру, в ней я увидел мусор. И вдруг Господь сказал мне, «Я приготовил вас для славы. Я хочу проявить славу. Но я хочу, чтобы вы избавились от мусора». Он сказал мне, «Начни процесс. Вытащи мусор из квартиры». И я понял, что это не была моя квартира только. Это была наша квартира. Я сразу вспомнил во сне, как Езекий очищал храм от мусора, прежде чем в него принесли золото. Друзья, давайте предоставим Господу сосуд, наше тело, нашу жизнь, в которой правильный мотив, правильное сердце. И напоследок я хотел бы призвать э, тех, кто будут слушать нас, я хочу призвать к партнерскому служению, финансовое партнерское служение. Мы открыли сейчас этот финансовый, возможность финансами участвовать в Новое творение мы назвали. У нас есть устав, у нас есть цели. Эти финансы, которые мы собираем, мы не собираем их для себя. Чтобы вы понимали, мы собираем, мы призываем людей стать партнерами финансового служения для распространения царства для распространения Евангелия. Мы собираемся в ближайшее время служить этими финансами для евангелизма, для проповеди Евангелия, для того, чтобы собирать людей, собирать группы, собирать в... Господь дал мне пророческие переживания, Он сказал мне, Он призвал меня, это то, что одно из моих предназначений в следующие годы, Он сказал мне, что вы будете создавать команды и будете ездить в разные страны служить и распространять Евангелие. Господь сказал мне призывать людей к этому партнерскому служению. Если у вас есть желание, вы можете, вы можете написать. И на моей страничке в Фейсбуке и на моей страничке в Инстаграме есть, есть информация. У нас есть координатор нашего финансового служения Александра, сестра Александры. Вот, там будет информация, вы можете с ней связаться, стать частью нашего партнерского служения. И я хочу сказать, что мы ничего не обещаем за это партнерство. Я не верю в партнерское служение, которое продается. Я не верю, что мы должны служить финансами из-за того, что что-то нам в ответ обещают. Любовь не ищет своего. Я также являюсь партнером этого служения. Наша семья также является партнером этого служения. Вот. Мы не ищем своего. Мы просто служим своими финансами для распространения Царства Божьего. Мы поддерживаем этими деньгами миссии миссионеров в разных странах. Мы поддерживаем э, семьи миссионеров за эти финансы. И это, эти финансы служат для распространения Царства Божьего. Э, участники партнерского служения э, Входит в чат, у нас есть один общий чат для партнеров, в которых я участвую в этом партнерском чате. И я даю регулярно отчет за, за то, как мы тратим эти деньги, что мы покупаем, во что мы вкладываем эти финансы. Друзья, каждый человек, который хочет стать партнером финансовым партнером нашего служения, сам определяет время, на которое он становится партнером, и сумму с которой он становится партнером нашего служения. Вот. Служение, которому Господь нас призвал. Поэтому, если у вас есть желание, если у вас есть отклик, то вы можете присоединиться, вы можете стать частью. Вот. И еще раз повторюсь, а что в ответ, что взамен? Взамен вы услышите от меня благодарность, а от Господа получите все награды. Я вам хочу сказать, я сам являюсь партнером, я сам являюсь человеком, который постоянно служу финансами. И все, что я хочу, взамен улыбку на лице моего Господа. Все. Все, что мне нужно, я получаю через крест. Через его работу на кресте. Все, что я отдаю для него, это моя любовь. Я никогда не хочу вешать ценники на мою любовь. Я никогда не хочу ничего взамен от моей любви, переданной Господу. Поэтому все, что я делаю для него, я делаю из-за любви. Мне ничего за это не нужно, я просто хочу его порадовать, я просто хочу его, я хочу его восхитить, я хочу достичь его, как он достиг меня. Друзья, живите так, реально, поймайте эту мысль, поймайте эти мотивы, ничего не делайте из желания получить, любите его, любите Господа, любите церковь, любите миссии, любите служить и служите ему просто от всего от чистого сердца и залюбить нему. Вот. Я, друзья, благословляю вас, как благословлял Менхаседек Авраама, и говорю, благословенны вы. Благословенны в теле, благословенны в финансах, благословенны в семьях, благословенны дети ваши, через крест, через работу Христа на кресте. Друзья, благословенны вы с миром Божьим.